0: Salut, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, je pense que tu l'as remarqué, on arrive bientôt au 30e épisode là. J'ai essayé de te parler quand même de pas mal de sujets différents, on va dire. Et aujourd'hui, je vais pas te déroger à cette règle. Alors, je pense que à l'avenir, on va voilà, peut-être se spécialiser sur un domaine, voilà, un peu plus spécifique. Mais aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qu'on n'a pas encore abordé ensemble. C'est le thème du couple, le thème de l'amour. Alors, on vit dans une époque où, euh, je sais pas si tu connais les stats, mais près de 40% des premiers mariages, 60% des deuxièmes mariages et 75% des troisièmes mariages finissent en divorce. Et ces chiffres-là, ils sont assez marrants. Enfin, je sais pas si on peut dire qu'ils sont marrants, mais ils sont intéressants parce qu'ils montrent en fait que bah, plus on se marie et moins ça fonctionne, entre guillemets. Et ça, c'est peut-être parce que il bah, y a probablement un problème un peu plus euh, profond à la racine. Et ce problème, c'est peut-être que bah, c'est assez rare de trouver un couple qui parle le même langage de l'amour. C'est rare que les deux personnes en couple aient appris la même langue sentimentale. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, dans un épisode assez original, on va dire assez nouveau, parce que bah, voilà, même, euh, même dans l'idée du couple, on peut apprendre deux, trois trucs pour optimiser, je vais te partager euh, les cinq langages de l'amour. Alors, t'es peut-être en train de me dire, euh, mais Gianni, qu'est-ce que tu me racontes avec tes langages de l'amour On va essayer de faire très simple. Imagine que la personne avec qui tu es en couple ne parle pas du tout la même langue que toi, ok Toi, tu parles, on va dire, français et anglais, et la personne avec qui tu es parle allemand et euh, norvégien. Bon, comment vous faites pour communiquer On est d'accord que ce c'est pas forcément évident. La communication, elle va être beaucoup plus facile, et encore beaucoup, je pense que là, c'est pas grand-chose, bah, si vous avez tous les deux une langue commune, ok Là, je te parle de communication. Et ce qui se passe, c'est que c'est la même chose pour euh, la relation amoureuse. En fait, on a tous différents moyens d'exprimer notre amour, d'exprimer nos sentiments. Et forcément, quand les deux personnes n'utilisent pas euh, les mêmes euh, langages, bah, la relation a moins de chances de fonctionner. Donc, je vais te parler de ces langages et ensuite, je vais te donner deux, trois exemples. Donc, c'est Gary Chapman hein, qui nous enseigne ça. C'est un spécialiste dans les domaines bah, des relations et du mariage. Il nous dit qu'on a cinq façons différentes d'exprimer notre amour. C'est comme si, si tu veux, on avait cinq langues différentes et bah, ces langues, potentiellement, on les a directement apprises, évidemment, de nos parents. La première langue, alors il n'y a pas d'ordre, hein, c'est juste que voilà, je te, je te définis un ordre. La première, on va dire que c'est euh, la parole valorisante. Okay c'est les compliments, les paroles d'encouragement, etc. Ensuite, on a les moments de qualité. C'est des moments passés dans le partage, dans l'écoute. C'est le fait, peut-être, de vouloir participer à des activités communes. Ensuite, on a les cadeaux. Okay, ça peut être des objets achetés, ça peut être, on va dire, des symboles d'amour visibles. Ensuite, on a les services rendus. Donc là, on va plutôt montrer son attention en rendant un service librement et gratuitement. Et enfin, on a le contact physique. Okay, les bisous, les câlins, le fait d'avoir besoin de se sentir proche de l'autre. Donc, je te fais un petit récap. Les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services et les contacts physiques. Et je vais te donner un exemple plutôt connu, en fait... Euh, Qu'est-ce qui se passe quand la personne A exprime son amour en cadeau Parce que c'est peut-être ce qu'on lui a appris. Donc, inconsciemment, dans son éducation, elle va avoir tendance à, on va dire, à dire je t'aime en offrant un cadeau. Alors que la personne B, en fait, elle attend plutôt de l'amour sous forme d'un moment de qualité. Bon, ben, on est d'accord que du coup, cette personne-là, elle va pas forcément se sentir aimée lorsqu'on va lui offrir un bijou. Ça va lui faire plaisir, hein, mais ce ne sera pas forcément une preuve d'amour. À l'inverse que, bah, peut-être de passer une soirée tranquillement au restaurant entre amoureux. Imagine maintenant une personne euh, qui parle le langage plus axé sur euh, la parole, alors que l'autre personne, elle parle de celle axée sur le service. Bon, bah la première personne, si elle veut se sentir aimée, elle va plus avoir besoin d'un vrai je t'aime que bah, d'une petite aide quand elle en aura besoin. OK, donc je pense que avec ces petits exemples-là, on comprend bien pourquoi c'est important de au moins comprendre le langage de l'autre. C'est n'est pas forcément nécessaire que le couple parle le même langage. Il y a peu de chances d'ailleurs que de base, le couple parle le même langage. Ce qui va être vraiment important, c'est de savoir quel est ton langage à toi et surtout quel est celui de ta partenaire ou de ton partenaire. Et tout simplement d'essayer d'adresser ton amour dans la langue que ton ou ta partenaire va parler. Voilà, donc c'était les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Je te refais encore un dernier récap donc on a les paroles valorisantes, on a les moments de qualité, on a les cadeaux, on a les services et on a les contacts physiques. Essaye de savoir quel est le langage de la personne avec qui tu es en couple et essaye plutôt d'adresser ton amour en fonction de son langage. Je te mets la morning note du livre en question dans la description et je te souhaite une excellente journée. Je te retrouve dès demain matin. À demain, salut